0: E aí, pessoal? Eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira no Deezer, Spotify, Castbox e iTunes, mas também em vídeo em Sobrecapa no YouTube. Então, se você estiver no YouTube vendo a gente em vídeo, saiba que se você precisar sair para a rua, quiser ouvir a gente em áudio nas melhores plataformas de streaming, você encontra o Costelinha, que é o nosso podcast. Para a gente falar hoje nesse podcast, eu não estou contando com o meu parceiro de bancada, o Lucas Souza. Mando aqui o meu salve para ele, um abraço para ele, para todo o pessoal do Ultimato do Bacon, JP, Diego Brice, todo o pessoal que contribui por lá. E convido você que está em casa a clicar aqui para conhecer o nosso site. A gente tem reviews, matérias, guias e tudo que um bom nerd precisa para ler a respeito de filmes, séries, HQs e muito mais. Então fica aí meu abraço para toda a equipe do Ultimato do Bacon, mas hoje eu estou sozinho com a nossa convidada. Antes eu deixo aquele recadinho de sempre para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E agora eu vou apresentar a nossa convidada, Milena Azevedo, que é autora de quadrinhos. É uma das quadrinheiras aí desse Brasilzão. E a gente vai falar, obviamente, de obras em que ela esteve presente ou que é a autora principal. Milena, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui com a gente.
1: Oi, Alexandre. Olha, desde que eu conheci vocês, virei muito, muito fã. E é sempre um prazer aí atender ao chamado, né, para <risos> gravar qualquer coisa que vocês forem fazer, viu? Muito obrigada pelo convite. Uh, que, que chatinho, né? Não ter o Lucas, acompanhando do Lucas hoje também, que eu gosto pra caramba dele. Mas é isso aí. Vamos, vamos tocar a bola porque tem. O papo vai render, né, né meu amigo? Com certeza o papo vai render aqui.
0: Mas não tenha dúvida. Eu vou te falar <risos> que eu tenho, tenho um, um ladinho meu que eu sinto falta, porque a gente, eu, eu, o Lucas, a gente tem um toque de bola que, que é bacana e eu gosto muito. Mas eu, eu tô me sentindo que nem a Marília Gabriela hoje, sabe? Fazendo cara a cara com Gabi aqui. Cara cara. Não é a Gabi, é cara a cara com a Lê. Eu tô me sentindo de fato, agora hoje o programa é meu. Então, eu já quero partir para te perguntar, já que a gente está hum. falando disso, né de grandes parcerias e boas parcerias, Milena. Eu já quero abrir falando dos de Menininha, né? Que é uma coletânea de várias artistas aí. Germana Viana, inclusive eu quero botar o link aqui para review do Gibi de Menininha lá no tudo do com que o Lucas fez, mas a Germana idealizou né, essa, esse, esse projeto e chamou e você tem duas histórias, né, uma no, no um, outra no dois, e eu queria saber como foi esse convite, como foi aceitar esse trabalho, falar primeiro do projeto, antes da gente falar das tuas histórias, queria que você falasse um pouco de como foi participar desse projeto e como é fazer quadrinhos, sendo mulher, a fazer quadrinhos no Brasil?
1: Olha, o, quando, quando a Germana me convidou, eu confesso que eu tive um susto, porque ela disse assim, olha, tô organizando uma coletânea aí de terror e putaria, e eu quero convidar você para participar. Aí eu disse, Germanita, porque eu chamo ela de Germanita, né? A eu disse, Germanita, peraí, calma, né? Assim, terror não é muito a minha praia, e quadrinho de putaria até agora ainda não tinha feito não, né, então <risos> então Muito você bom. me botou aqui numa enrascada mas assim como eu gosto de desafios e eu já tinha um roteiro pronto que eu considerava comédia de humor negro, né, só que aí nas mãos de <risos> Kátia e de Fafá aí realmente virou uma coisa assim bem gore, né bem sangrenta e eu gostei do, do resultado. Uh, então, assim, nesse susto inicial, uh, eu passei para ela o, o, o roteiro, ela só disse assim, olha, tem, tem regras, né? Aquelas três regrinhas que ela sempre fala. Aí eu falei, não, mas não, não, não tem perigo, não. Não tem perigo, não. Porque no meu, na minha história, é, o psicopata, ele... Se eu for falar aqui, vai dar um spoiler, mas a irmã já... Né? Já falou isso para tanta gente, então que ainda não leu. Isso assim, ele come criancinhas, mas ele come literalmente, entendeu? Ele não vai, né? Não é no outro sentido, né no sentido figurado da, da palavra. Aí ela disse, ah, então isso aí pode, não tem problema não. Disse, então tá beleza. Mas como ela falou que cada artista, né? Cada história, na verdade, tem que ter 10 páginas. Aí eu falei, a minha tem sete, porque quando eu fui convidada para fazer a coletânea, tinha que ser uma história de sete páginas. Só que não tinha arte, não tinha nada, só tinha o, o roteiro. Aí ela disse, ah manda para ver. Aí eu mandei para ela ver. Uh, só que eu falei, eu, eu, quer dizer, antes eu disse assim, peraí, deixa eu reformular a história e, e fechar em dez páginas, né? porque só tem sete. Então eu vou rearranjar algumas coisas aqui para fazer como manda o figurino, né? E aí eu mandei para ela, acho que foi uns dois dias depois, e ela adorou, né? Aí eu falei, ó, oh, vou ficar só devendo a putaria, porque assim ainda preciso trabalhar, mas um Trabalhar
0: melhor esse pra chegar
1: na putaria, mas aí no dois aí o meu a história do dois tem putaria, viu?
0: Quero mostrar aqui para o é, pessoal que ver o seu saudado, né?
1: isso. Fafá desenhou e Cátia finalizou. Que são as senhoritas de patins, né? Uh, e eu disse, meu Deus, eu, 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 não, eu não pensei essa história tão agora assim, não, mas vai assim, eu adorei, ficou muito bom, né? E a minha base para fazer esse roteiro, não sei se você conhece, você já viu, mas é um filme daqueles trash, bem trash mesmo, dos anos 90, chamado Solveteiro, que até teve uma adaptação para quadrinhos, né? Uh, que saiu, vai... foi uma série, tem vários números, agora eu acho que a adaptação foi depois do, do filme. E, quer dizer, eu não sei nem que história é essa, na verdade, eu sei que eu, eu vi o filme, é uma trecheira pura, é um sorveteiro que é um serial killer, né? E a forma como ele prepara assim o sorvete não é assim não é muito saudável não, entendeu? Tem barato, tem, tem um bocado de bicho nojento andando pelo sorvete e quando quando ele chega as crianças correm né fazem fila para comprar picolé, para sorvete e aí eu fiquei pensando meu Deus se elas soubesse o que se esconde ali atrás e aí eu, eu, eu para pensar nessa história para desenvolver o senhor salgado né eu pensei nisso sabe eu pensei numa, uma personalidade é, psicopata parecida assim com essa do, do sorveteiro né do, do, do personagem do, do filme entendeu e o senhor Salgado, ele aparentemente é aquele senhorzinho, né, bonzinho, com cara de bebê Johnson, né, que faz uh, doces e salgados, assim, de forma espetacular, é, sabe aquele, aquele negocinho bem clichê que coloca o bolo na janela e o aroma vai, assim, se espalhando pela vizinhança e todo mundo quer provar um pouco dos quitutes do senhor Salgado. E as crianças são as primeiras, claro, né, a bater ali a porta dele e querer comer alguma coisa. E ele está sempre muito receptivo a essas crianças. E a gente depois vai entender por quê. Né? Por que, que ele é tão receptivo a essas crianças. E olhe que o final ia ser mais cruel, viu? Germana queria que eu fizesse o final. Eu disse: Não, Germana, pelo amor de Deus, já teve muita crueldade. <risos> Eu não vou botar esse final, não, aí é que você conte,
0: tá. Conte para pra gente qual era o final, porque agora foi é, um o final.
1: Você que já leu, né? Já que tem spoiler mesmo, aqui já tá essa bagunça mesmo. Vamos,
0: deixa, então, deixa eu colocar aqui um aviso de spoiler. É, um
1: aviso é, de spoiler, spoiler mesmo, porque agora é o finalzão.
0: Alerta de spoiler.
1: O Senhor Salgado... É, ele tá buscando aí a fonte da, da juventude, né, uma fórmula, melhor dizendo, da, da, da juventude eterna, e aí ele tá esperando uma terceira, sexta-feira, 13 do ano, para poder fazer esse ritual, e aí ele mata as criancinhas, né, e tal, Uh, e os pais preocupados, que eles viram quando os quando seus filhos entraram lá na casa do senhor Salgado e não voltaram, já é de noite, e aí o senhor Salgado está fazendo uma sopa, né? E Germana queria <risos> que eu terminasse com o senhor Salgado servindo a sopa, né? Cujos pedaços de carne ali dentro foi dos filhos do... Do, dos adultos que estão entrando ali. Aí eu falei não, Germana, aí é demais, né? É aí muita é, crueldade,
0: meu aí Deus é muita céu. crueldade.
1: Viu? É, é aí muito... ela disse não vai ser ótimo assim, aí ele, eles estão tomando a sopa e não sabe nem o que é feito, assim não, não, não vamos vamo parar só com a sugestão, entendeu? Porque aí é, aí eu acho que seria até demais para é mim, entendeu? Fazer é. é muito sadismo. <risos> Para deixar isso para o público ler, né? O, o povo já vai pensar que eu já não bato. Que, quer dizer, eu já não bato muito bem. Aí, se eu terminar a história desse jeito, aí vão me crucificar. Eu disse, não, já está já agora o suficiente, vamos deixar por aí assim depois. É, seria interessante, seria muito chocante? Seria, mas eu acho que seria forte demais, entendeu? Mesmo claro que os pais não soubessem que eles estavam é, comendo. Seu, os seus filhos que, né, tinham sido mortos, espartejados pelo senhor Salgado, é, mas eu acho que, assim, ia ser... Ah, era uma brincadeira, mas, assim, eu acho que ia ser muito forte. Aí eu falei, não, aí, sabe, pelo menos para mim, tinha esse, esse limite aí,
0: né? Eu acho importante, porque é, vai, vai muito disso, né, a percepção de cada um é, é... A gente tem uma percepção que é pessoal e passa pelo, pelo nosso filtro, né? Quer dizer, tem, tem coisas até piores do que isso sugeridas em outras obras, mas passa pelo filtro pessoal do autor. Então eu acho que é, é legal você estar tá trazendo isso para gente, porque mostra é, é onde a gente quer caminhar, né? Eu
1: não, eu não revelei isso em nenhum lugar, viu? Estou revelando aqui, viu? Oh, Pode ser que germana ir depois que é da minha cabeça. <risos>
0: <risos> Não, mas eu, eu acho que a, é. a gente tem. Isso é uma honra a gente ter, ter esse tipo de, de furo de reportagem.
1: E se a gente for ver essa questão do canibalismo, pronto, o, alguns algumas tribos indígenas é, elas usam ainda o canibalismo, né? Como aquela coisa do o guerreiro, quando ele mata. O, um outro guerreiro de outra tribo, ele come o, o, os, os, os restos, né? ele come o, o, o guerreiro morto que, que, ele, que ele venceu, porque eles entendem que aquele espírito né, de, de, de bravura, né, de ferocidade, de gana, uh, que era do, do guerreiro morto, entraria neles também e aumentaria essa questão toda né, de força, de, 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 de bravura mesmo do guerreiro. É, as tribos africanas, acho que ainda hoje, algumas ainda fazem isso, entendeu? Então, assim, não é a questão do canibalismo, é a questão de, eu acho assim, que, de uma certa crueldade, de você dizer, ó, é, esse psicopata aqui, ele matou os seus filhos e ele vai colocar para vocês... Jantarem eles dentro de uma sopa, entendeu? Aí eu acho assim que, pelo menos para mim. Se torna sádico, né? Se torna sádico. Então, acho que eu acho que a história já estava assim, porque é, matar criança é sempre algo muito delicado, né? Por isso, assim, a história. Eu só fiz essa história porque eu quis trabalhar essa questão daquela pessoa que aparentemente é muito boazinha e que, na verdade, tem segredos cabeludos ali por trás. Né? E, para mim, assim, acho que uma das piores coisas é você matar a criança, porque você está matando um ser inocente, um ser que não consegue se, se defender. Né? Você vai lá e você rouba a vida daquele inocente. E, de certa forma, como aqui dentro da premissa da história do, do Senhor Salgado, ele queria aí, a juventude eterna... Ah, então era como se de certa forma ele também roubasse essa a, a infância a pureza né é, é aquele estágio da nossa vida em que tudo é tudo é, é surpresa né tudo é bonito sabe é, são os questionamentos então é, é é aquele descobrir se né e descobrir o mundo então acho que quando ele né que matou essas crianças, ele tava roubando isso para ele também, entendeu? Até, de certa forma, porque o psicopata, como ele não tem empatia, né, é, é uma forma, tipo assim, como eu não tenho isso, eu quero isso para mim. Mesmo que eu roube, né, e roube de uma forma muito feia, muito cruel. E a história do dois é completamente diferente, né, eu, eu, eu gosto de fazer essas... Essas brincadeiras, sabe, Alexandre? Eu gosto de me, me testar também. E quando o Germano, Aí no segundo que ela disse assim, agora é terror, Tari e faroeste. eu disse, ah, Maria, aí agora pronto. Eu já fui, <risos> eu já... <risos> eu já fui né, levada a fazer um pouco de toque de terror ali. Um thriller psicológico, na verdade, né? Comédia de Monegro, um thriller psicológico e agora que eu vou pensar no Faroeste, aí a da a do Gibi de Menininha 2, a minha ideia inicial para essa história começou assim, quase todos aqueles filmes que a gente vê, que se passa no Velho Oeste, ou que se passa né, no século XIX, uh, depois da Guerra de Secessão, geralmente vai, vai mostrar aquele povo na carroça, vendendo aqueles elixires né, que servia para tanta coisa, ia de dor de barriga, a ortiga, né, a, a, sei lá, a prisão de ventre, né, era um, era um remédio que assim você tomava e você se curava assim de tudo, às vezes até de uma doença que você nem tinha, né. E aí eu falei, eu quero fazer uma história partindo de um vendedor desse, desse elixir, de algum elixir aí, né, inventado Uh, no pós-guerra de secessão e tal e também pensei numa Índia né? numa Índia uma Índia perigosa, uma Índia maliciosa que no início da história a gente o leitor fosse levado a crer que ela estaria sendo digamos usada, pelo comerciante, né? pelo branco que está vendendo o elixir. Mas aí, depois, aí a gente vai ver que o negócio não era bem assim. Né? A nossa taipan amarela ela é perigosíssima, e a Germana já me convidou para fazer um gibi de menininha apresenta, que é aquele projeto spin-off, que está no Catarse agora, né? com algumas autoras e artistas do, das histórias do Gibi de Menininha. E aí ela <risos> disse que o pessoal gostou muito mesmo da Taipan Amarela e me pediu para fazer uma história maior né, de 20 páginas. Então, para 2022, vamos ter um Gibi de Menininha apresenta Taipan Amarela. Então, vamos então... ver o que nossa Índia vai aprontar, porque ela não é muito floco cheire, não. Eu quero
0: aproveitar que a gente tá falando da Germana, Milena, e passar aí para essa linda e belíssima obra Pepengussa, ou Pepengussá, não sei qual é a melhor pronúncia, porque a palavra para quem não sabe é de origem japonesa. E na verdade eu quero contar para você como é que eu tomei contato com a obra, né? A gente estava fazendo as mesas que ainda não foram ao ar, então tô aqui dando um spoiler para os nossos é, espectadores aí. A gente tem uma série de mesas falando de HQs brasileiras, em que a gente fez, inclusive a Milena participou de uma delas, a gente convidou pessoas que trabalham no nosso mercado editorial, desde roteiristas, ilustradores, coloristas, até o pessoal que trabalha na crítica de quadrinhos, youtubers, pessoal do mercado editorial como editores, tradutores, enfim. Gente de cima a baixo da produção de quadrinhos nacional, para que cada um deles falasse, e delas falasse, das suas HQs favoritas, né? Então a gente estava elencando as melhores Nacionais, HQs. né? Nacionais. Nacionais. É. Nacionais. Então a gente estava elencando as melhores HQs brasileiras, partindo de um ponto de vista pessoal, né? Pode não ser a melhor em termos de a ah, qualidade, isso e aquilo, mas o critério é o gosto pessoal de quem estava falando. E a, a Germana Viana elencou... Pepengussa como a favorita dela. É óbvio que a gente sabe que isso muda com o tempo. Hoje a minha favorita é essa, amanhã é outra, mas ela elencou Pepenguça e eu fui conferir. E digo pra você que tá na minha lista das melhores, com certeza absoluta, Milena. Vou ah, falar que, que me cativou bom saber. de um jeito absurdo, assim. Então, vamos falar dessa obra, me conta de onde veio a ideia, porque pra quem não sabe, eu já vou pegar pra mostrar aqui eu tenho uma outra revista aqui apoiando, é, ela é em preto e branco, e eu sei que tem muita gente, eu estou abrindo aqui para mostrar, mas eu tô, vou colocar na tela as imagens, é, muita gente fica com um certo pé atrás, principalmente leitor mais novo, de ler uma HQ em preto e branco, e vou te falar, eu não gostaria de ver isso aqui colorido, Nunca. <risos> muito obrigada,
1: porque, meu amigo. Muito obrigada.
0: Porque ela é feita para pro, pro, esse clima no ar, ela é feita para essa coisa. A arte do Rodrigo Xavier, ela, ela transpira, olha essa retícula, olha que coisa linda. É um steampunk, um, um steampunk, um retropunk maravilhoso que bebe das maiores fontes que você possa imaginar tem coisa que me lembra Aldo Huxley, tem coisa que me lembra a Philip K. Dick de cima a baixo, a Milena no prefácio dela, eu não lembro se prefácio ou pós-fácio, pois, pois. assume no pós-fácio todas as referências, mas tem de tudo que você imaginar, só que feito com uma originalidade fantástica, porque o, o grande autor, o grande, a grande roteirista para mim é justamente aquela pessoa, eu citei quando eu conversei em off com você, Milena, citei os que as que quando fizeram Matrix, fizeram aquele liquidificador, mas o bom liquidificador é esse né? você pega as tuas referências, mistura e fala agora isso aqui é o meu, então me conta, de onde veio a tua ideia de onde veio a inspiração porque eu, eu babo, eu adorei essa obra parabéns mais uma vez
1: <risos> olha muito obrigada Alexandre a Dona, a Dona Linha da Germana não tinha me falado sobre isso, viu, ela escondeu o jogo aí de mim, é, eu fico muito feliz aí com seus comentários, você já havia né, falado um pouquinho para mim, que você tinha achado, e acho que dá para chamar dos dois jeitos, pepenguça, pepenguçar, eu chamo pepenguça para tentar brasileirar, né, mas como a palavra é de origem japonesa, e quem iria desenhar seria o Itiro, né, que ganhou já aí duas vezes consecutivas o primeiro prêmio do Salito Mangá. É um desenhista incrível, né? eu gosto muito mesmo do trabalho dele. Eu o conheci através do Rafael Fernandes, da Draco, e tive aí o prazer dele aceitar fazer é, um roteiro meu para o Visualizando Citações, volume 2 que é outro projeto que eu gosto muito. E aí, uh, quando eu tive a ideia de fazer o Pepe eu convidei o Tirou. E aí eu falei para ele, Tirou, eu só vou escrever o, o roteiro se você me, assim, me der o sinal verde que vai poder desenhar. E aqui, ó tá todo, eu fiz uma pesquisa grande. Eu, eu sou, muita gente não sabe, né, mas eu sou historiadora, eu sou mestre em história. Já lecionei aí em, história, em escolas públicas e também na nossa Universidade Federal, né? a UFRN aqui de, de Natal, Departamento de História. E eu fiz uma pesquisa muito grande. Isso aqui, é o, isso aqui é o argumento, tá, pessoal? Que o argumento que eu quis fazer um... Quis construir um mundo... Né? Quis construir um cenário... Muito bacana... E muito rico... Para a história... Desse homem... Que eu... Queria contar... Uma história... Que me veio... Né? A ideia me veio... A partir... Do Samurai Executor... O volume 4... Né? Que é da mesma dupla do... Do Lobo Solitário a Panini lançou né, junto com um, o um Lobo Solitário. Eu não lembro especificamente o ano que a Panini relançou o, o Lobo Solitário, né? de, de, dos tantos relançamentos que a Panini já fez do, do Lobo Solitário aqui no Brasil. Mas eu tinha uma comic shop, a Garagem Hermética Quadrinhos, e é, pelo que eu me lembro, foi acho que entre 2006, 2007, e pegando carona no, no Lobo Solitário, ela lançou o Samurai Executor, né, em oito volumes. E no quarto volume, tem uma história chamada Pepeguça ou Pepe falando justamente sobre essa, essa erva daninha, que lá no Japão é considerada é, é uma, tipo assim é uma planta que, que traz mal a certo? Então, onde nasce Pepenguça, é, meio que é considerado, assim, né algo que você deve se afastar. E o protagonista dessa história, quando criança, é, ninguém queria brincar com ele, na escola todos se afastavam dele, porque na casa dele tinha muita Pepenguça. E ele, como qualquer criança, né ficou aborrecido por esse fato, assim, achou injusto, né, porque que as crianças não queriam brincar com ele uh, e, e jogavam pedra na casa dele, né, aquela coisa de, de, de tradição que é bem do, do, do povo japonês mesmo, uh, e o, ele, ele sobe no telhado, né, começa a arrancar as pepenguças e cai. E quando ele cai... Uh, o que é que vai ajudar a curar o, o pé dele, né, que o tornozelo, acho que foi o tornozelo que ficou machucado. É justamente a pepenguça. Então, eu, minha primeira ideia para essa história foi pensar em alguém, né, um personagem, que ainda não estava não definido o sexo, uh, que seria uma pessoa que... era um homem bom, digamos assim, um pacato cidadão, tá, que pagava seus impostos em dia, que agia de forma correta tal, uh, só que ele não sabia que era, que estava sendo iludido, que estava sendo enganado, né, pelos seus superiores, pelos políticos, né, que controlavam a, a, a sociedade, essa sociedade que eu criei, e ele se revolta. Então, assim, seria tipo os dois lados de uma moeda, alguém que seria pacato, que, sabe, cumpridor de ordens, e aí ele se transforma em uma outra pessoa quando é, a venda dos olhos dele cai. E aí ele enxerga o que ele não é nem o que ele não queria ver foi o que ele foi treinado para não ver certo e aí eu criei o Dulloze Miller e dei algumas emprestei algumas características minhas a ele né não todas é, é óbvio porque é um personagem uh, mas eu emprestei algumas características minhas a ele... e criei um mundo bem centrado assim em admirável mundo novo... com a questão da, das superpotências retiradas de 1984 do óleo... e também pensando em um povo ou um grupo de pessoas que em todo lugar existe, né, gente, uh, esse grupo estaria à margem e seria batizado com um nome especial, seriam os ROM. Esse grupo de pessoas uh, era aquele grupo que está à margem, eles não pertencem a nenhuma corporação, eles não pertencem a nenhuma guilda, uh, eles são filhos bastardos, Uh, eles são deficientes físicos ou deficientes de, de, de qualquer forma é, auditivo, uh, visual, né? São pessoas, assim, tipo, que não se encaixariam dentro de uma sociedade perfeita, certo? E aí, pensando nessas superpotências pensando em quem controlava né como é que seria a como é que a política seria controlada nessa sociedade nesse futuro bem distante do né, século 30 uh, que, quem, quem seria esse, o que seria essa sociedade quem seria esse povo e o que seria esse meu personagem? e onde ele estaria inserido dentro dessa coisa toda, né? E aí eu me permiti a sair fazendo umas costuras bem esdrúxulas, então essa minha obra é uma obra bem pós-moderna, porque eu bebi de várias fontes, né? De várias referências. Elas não estão aqui jogadas à torto e a direito, certo? Tudo aqui foi muito bem, muito bem pensado. Uh, é óbvio que durante o processo a gente enxerga algumas falhas. E me perguntaram se eu, quando eu tive Pepenguça realmente em mãos e foliei, foi o Teo Cardinho que me fez essa pergunta, né? Que ele assina o, o prefácio. Se quando eu foliei, é, eu quis eu gostei do que eu vi ou se eu quis mudar alguma coisa eu falei para ele Tiago eu gostei muito do que eu vi e claro que eu quis mudar alguma coisa né porque o artista ele tá então assim eu se eu pensei de um jeito em 2014 né para 2019 <risos> algumas coisinhas mudaram então é óbvio que Milena, me mexeria em alguma coisa? Mexeria. Tem coisa que podia ter ficado melhor? Tem. Tem coisa que podia ter ficado melhor, mas pelo tempo e pelas situações pelas quais a gente estava passando, né? eu com um chikungunha, uh, Rodrigo, que achou que daria tempo no cronograma que ele fez, e aí ele também ficou doente, computador quebrou, scanner quebrou, então assim, e a gente tinha um deadline porque quando, a, quando o Cláudio da Zarabatana falou para mim que tinha gostado do projeto e que topava lançar, a gente tava no, no meio da campanha do Catarse, é, eu fiquei muito feliz, mas a, a responsabilidade aumentou, porque é uma editora que eu respeito para caramba, né, já gostava muito do Cláudio e virei muito fã dele como editor, a, as dicas que ele deu, é, algumas mexidas que ele que ele até pediu até para fazer é, a o, o acho assim o feeling dele de, 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 me, de me fazer duas duas guardas assim né a arte aqui ó para para segunda e para terceira capas foi foi isso aqui quem fez foi o Cláudio ele não sabia o que era petaengus ele pesquisou para poder fazer esse design aqui tá e eu acho assim eu achei é, esse gesto dele de uma delicadeza assim incrível ele ele fez dois eu escolhi esse aqui tá eu achei esse aqui mais bonito o outro também estava bonito mas acho que esse aqui deu assim a penguinça aberta assim ficou muito muito bonitinho o que ele fez uh, e eu acho que a experiência de editor e artista que eu tive com Cláudio é uma experiência que eu, que eu gostaria que se repetisse com qualquer outro editor que eu, que eu venha a ter, sabe? Porque foi, foi um processo, assim, muito, muito, muito bacana mesmo. E, uh, rapaz, tem, tem, tem muita coisa aqui, assim, dá, dá para a gente fazer. <risos> tem uma live todinha, né, do meu canal. Depois eu Só do, do Bepegôs, é, depois eu falei com o pessoal do Obra Nerd, que é um canal lá do Pará, que eu gosto muito dos meninos. E eles também fizeram uma live sobre a, o, a minha estrada, né? a minha estrada, melhor dizendo, no, nos quadrinhos. E no terceiro bloco a gente falou só sobre Pepengus, A capa, é, eu pedi para a Gabriel Andrade Júnior fazer, meu amigo aqui, que trabalha com ninguém menos do que a Lamu, né? Essa capinha linda aqui, eu não tinha falado para a Gabriel que uma das minhas referências tinha sido Alphaville, do Godard. Alphaville é um filme de 1965 e foi considerado o primeiro sci-fi no ar. E é um, eu acho que é o filme mais linear do Godard. E eu sou muito fã, muito fã mesmo de Blade Runner, né? Tá aqui no... Meu corpo não me deixa mentir aqui, né? Ó, as tatuagens aqui. Eu tenho o o origami de unicórnio né, num braço, e no outro aqui eu tenho o, o cavalinho, o cavalinho de madeira do Blade Runner em 2049 foi um filme que eu já vi mais de 100 vezes e quando eu vi o Alphaville do Godard aí o meu coração disparou porque eu falei meu Deus, olha as referências né, de onde é que Hitler Scott tirou aí algumas coisas porque assim, eu já li os dois roteiros de Blade Runner o primeiro e depois quando ele foi é, refeito. Uh, e adoro o livro do Felipe Kadic. Então, assim, quando eu vi Alphaville, uh, aí eu falei, olha, eu, eu, eu vou encaixar alguma coisa de Alphaville também em Pepenguça. Uh, e aí, assim, né, a questão das guildas também. Eu lecionei história da Idade Média um né? Na, no Departamento de História do UFRN. E, assim, a, a questão toda da, das guildas da Idade Média, eu trouxe para esse universo retrofuturista de Pepenguça, né? Então, assim, a guilda dos sapateiros, ah, dos perfumistas, dos, dos licoristas. Então, assim, todas essas guildas são da Idade Média. Né? Não tem nada de coisa... É, como é que eu vou dizer sei mais lá, a bobinha nova, né, inventada é, é, assim Isso. Eu peguei mesmo coisas bem, bem antigas e joguei elas, dei uma, dei uma nova roupagem camuflando né, para o futuro. Como fizeram Zamiatin, Huxley, Orwell, né? porque assim, a gente sabe que quando a gente fala de futuro, a gente está falando do presente, né? A boa ficção científica... Não estou querendo dizer que eu fiz uma boa ficção científica, não. Né? Eu só estou querendo dizer que a boa ficção científica... Ela maqueia de futuro... ou Problemas futuros... Problemas do presente. Né? Coisas que a gente está vendo aqui na nossa sociedade... Que não estão... Não, não são legais, não estão indo bem. Né? Então, é uma forma que o artista ele tem de criticar o futuro sem ser tão óbvio e aí a gente leva né, essa crítica presente para o futuro e Pepenguça ele tem muito do Brasil de 2015 né, de 2016 e também do Brasil que a gente está vivendo hoje certo? Se a, se a pessoa for fazer uma leitura é, mais atenta, ela vai, ela vai perceber isso, né? Porque como eu falei, a minha base foram as distopias totalitárias. E aqui, assim, a admirável mundo novo está mais presente por causa dessa questão toda da, da, desse estado de felicidade ilusória, né? De pseudo-felicidade que a alta cúpula das corporações, ela faz com que toda a sociedade do mundo todo ele essa sociedade vive em si através de um dispositivo chamado caixa de emoções que a caixa que de é uma emoções. metáfora claro para o celular né para celular para redes sociais como um todo uh, e aí é, também tá óbvio quem leu né Blade Runner vai o livro vai saber de cara vai reconhecer que foi uma baita de uma referência que eu tirei do Cadique, da, da caixa de entalpia, né? Caixa de, de entalpia. Eu, de entalpia ia, eu ia citar é. isso e ia comentar,
0: que a gente, a gente <risos> conversou sem gravar, eu não comentei, mas eu ia te perguntar, porque tem, tem muito, né? É a caixinha que está aqui na, na casa, que é, quem está vendo em casa.
1: Isso. É o, esse cubo, que, que, é, que é a caixa de entalpia com design do cubo mágico, né? que o Rodrigo, quando eu, eu falei, aí o Rodrigo depois ele conseguiu uma, uma imagem para mim, porque assim, tem muita... Porque o steampunk também, além de gênero, ele, ele, é, ele entra muito também como, como estudo de design, né? Então, tem muita gente que faz coisas com o design de steampunk. E aí o Rodrigo me mostrou uma foto... De, de, que, que, que é a base da, da, da referência do, do cubo aqui do desenho, tá? E eu falei, Rodrigo, caramba, perfeito, né? Fechou mesmo, porque, na verdade, a caixa de emoções, a parte estética dela, né? É o cubo mágico, aquele brinquedo dos anos 80, com um fone de ouvido acoplado, porque nessa sociedade, as pessoas desaprenderam a sentir de forma natural. Então, para ter alegria, prazer, melancolia, né, qualquer tipo de sentimento, emoção, elas precisam se autoprogramar através da caixa de emoções. Elas vão, né, apertar o botãozinho ali, é, do, da letra correspondente ao sentimento, à emoção que elas querem sentir, e uma onda sonora vem até elas, né, só que junto com essa onda sonora vem outra coisa também, que eu não posso revelar porque é um spoiler grande e Pepe <risos> perde toda a sua beleza se eu revelar esse spoiler aqui, assim, a queima-roupa para vocês. Então, é, vejam aí quando vocês forem ler e aí vamos ver em que pé essa questão da da caixa de emoções, ela tem muito a ver com o admirável mundo novo, né? Então, a sociedade, uh, o Estado, no caso aqui, a alta cúpula das corporações, ela deixa todo mundo nesse Estado de pseudo... É uma pseudo-felicidade. Na verdade, é uma sociedade de, de seres robóticos que não sabem mais sentir, uh, que só fazem aquilo que a sua corporação... Uh, só fazem aquilo... É, aquele trabalho específico da corporação na qual eles nasceram, ou seja, se você nasceu uh, no país do Centeio, como é o caso do Lois, e faz parte da corporação da polícia, você vai ser da polícia. Se você não conseguir né, passar nos testes de aptidão tal, então, meu filho, você vai ser um rum porque você não conseguiu se enquadrar, né, você não teve méritos <risos> para é, fazer, né, para compor a corporação, da polícia. Ah, mas eu quero ser um cantor, eu quero ser um jogador de futebol. Não dá. Nasceu aqui no Pai do centeio, é filho de policial, vai ser policial. Não tem por onde escapar. Certo? Então, é, um, é esse tipo de controle que o Estado vai ter, né? O Estado, alta cúpulas, das corporações, uh, que vai dizer assim, ó, oh, gente, não precisa, não precisa sabe... Eu, deixa a gente fazer tudo por vocês é tão mais fácil né deixa a gente ser o um algoritmo não precisa pensar muito não sabe faz assista, aquilo assista a série sugerida de hoje né é não precisa sabe, fa faça, isso faça aquilo que a gente está dizendo que é o melhor para vocês porque a gente quer o melhor para vocês nós estamos aqui trabalhando em prol da sua felicidade né em prol do seu bem-estar então se nós queremos a sua felicidade, quem é você para nos criticar? E do Luz, ele era alguém que jamais iria criticar. Até porque ele vestia com muito orgulho a camisa da corporação da polícia. Ele vestia com muito orgulho. Tanto que vai ser muito difícil ele conseguir enxergar a verdade. E, 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 quando, e quando ele enxerga mesmo, quando ele fica... Né, porque ele, ele tem dúvida, ele, ele é um policial, ele investiga, ele é um detetive. Então, quando falam aquelas coisas para eles, não, tem, tem alguma coisa errada, estão querendo me enrolar. Quem é você, não né, para querer dizer isso para mim, quem, quem é você para manchar o nome da minha corporação? Né? E aí, Eu... quando ele enxerga... né? o que está acontecendo, como ele foi usado, ele e as outras pessoas todas, é, é, nasce um novo homem. E esse homem é uma pepenguça, é uma erva daninha que vai botar o dedo ali na ferida, né, junto com os outros ali, que fizeram, ele, é, que fizeram cair a, a venda do, dos olhos dele. E uh, ele vai... Ele vai primeiro confrontar os seus superiores, né? Poxa, vocês, eu acreditei tanto em vocês, e vocês fizeram essa sacanagem comigo. Né? É, 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 é muito decepcionante. E eu quis que essa frustração ela fosse muito nítida, né? esse embate verbal que ele vai ter com a cúpula da corporação da, da polícia... É um embate, assim, tipo... Daquela pessoa... Enganada... Com, a, com aqueles que fizeram todo o teatro... Que riem da sua cara... Né? Poxa... Né? Ah, agora você descobriu... Parabéns... Né? Mas não vai mudar nada... Porque a gente não quer que mude... Só que eles estavam enganados... Porque a força... De todo mundo... Né? A força daqueles que foram enganados humilhados, usados, é, quando as pessoas entendem o que é que estava acontecendo, o que é que estava se passando, ela é muito grande, né? A união dá essa força e a união faz com que a gente bote no chão mesmo o que está errado. E é o que a gente né, poderia ter feito e não fez, mas 2022 está aí, né? Teremos novamente eleições. E vamos ver o que é que acontece. O
0: que vem porque, de né? Eu, eu queria. Não, não quero te interromper, Milena, mas eu quero fazer um comentário a respeito disso. Porque eu acho que tem dois pontos que eu acho que são é, a, a cereja do bolo ou o grande diferencial do Pepenguça para qualquer outro. Sei lá. Outra obra que desenvolva uma. Um quadrinho mais rápido, alguma coisa mais, mais sei lá, direta. A primeira delas é justamente a, a trajetória do Duluoz, porque a gente teve, inclusive, deixar o link aqui para quem está assistindo, a entrevista nossa com o Ron Mars, que escreveu, entre outras coisas, O Crepúsculo Esmeralda. Né? E, e eu enxergo muito essa desconstrução que o Duluoz passa e essa guinada que ele dá em termos de enxergar porque ele não deixa de ser, em até certa medida, a mesma pessoa no sentido de querer fazer o que é certo. Da mesma forma que o, no, no Crepúsculo Esmeralda e tantas outras histórias que a gente lê por aí, mas eu lembrei do Crepúsculo Esmeralda porque a gente conversou com o Ron Mars a respeito disso. O Raul Jordan, naquele momento que ele se torna um vilão, ele, ele não está querendo mal, né? E o Duluós não se torna uma erva daninha para fazer o mal, mas é porque ele tem que incomodar e minar as coisas que estão erradas ali. Então, essa, essa quebra né, do, do escoteiro, que ele está ele só ali cumprindo regras, sem questionar, ele, ele tira aquele cabresto e ele enxerga as laterais e ele começa a enxergar que tem mais coisa ali. Então, ele está sendo ali a bucha do canhão, ele não está sendo... De fato, o cara que está cumprindo as coisas necessariamente boas. Então, primeiro ponto é esse, que eu acho que é incrível, essa, essa jornada narrativa do, do, do Luoz faz isso de uma maneira brilhante. Segunda coisa, você mostrou aí o argumento, então, para quem está em casa e não sabe o que é o argumento, é, porque, obviamente, às vezes, eu, quando, eu, quando eu era mais novo, eu via lá argumento e desenhos da de Endurance roteiro do Brett Breeding. Você fala assim, tá, qual é a diferença entre argumento e roteiro? Porque se o cara fez o argumento, o argumento não é o roteiro? Não, não é, galera. O argumento é a ideia, ela é, uma, é a noção daquele mundo. Ela é todo qualquer elemento que vai compor e vai construir aquela ideia. O argumento ele vai te dar, inclusive, sei lá, qual é a marca, ou qual é a bebida preferida do personagem, sem que isso precise aparecer por escrito na história. De repente você vai saber que é café, porque numa cena ele tá bebendo café, mas no argumento, o, o autor do argumento vai dizer para você, olha, o cara ama café e ele só toma café colombiano, porque ele não gosta de café brasileiro. Então, esse é o argumento. E quando você vê esse trabalho da Milena, e daí digo para você, Milena, quando eu vejo esse teu trabalho, no, na história, a gente sente, porque é a diferença que um argumento bom, bem construído faz. Eu pego o Pepengussa e eu sei que esse mundo é um mundo que ele vive muito além do Duluoz e, e de todas as outras personagens que estão habitando ali. Ele é um mundo que ele tem muito mais história do que isso. É como, por exemplo, Star Wars. O roteiro do, do George Lucas pode ser... Ele tinha o roteiro original, que depois foi mudado pelo Rick McCallum, mas enfim... O McCallum, acho que foi pelo McCallum. A questão é essa, o argumento do George Lucas, ele é tão grandioso que você pode passar, a Disney vai aí explorar por 200, 300 anos esse universo de Star Wars porque tem um argumento. E a gente sente isso no, no, no teu roteiro, a gente sente isso na tua história. Então, é, eu queria citar essas duas coisas porque faz diferença. A gente sente, faz diferença. E quando você diz que você voltaria, você mudaria alguma coisa, que bom que a gente não pode voltar atrás e mudar. Acho que o erro do Jorge Lucas é mudar as coisas. Porque agora a Pepe vive em quadrinhos e, e ela é essa história que passa essa verdade e ela passa essa coisa de vida justamente porque tem, sei lá, talvez um defeito aqui ou ali que o autor enxerga, mas o leitor não vê. né?
1: Eu vou, eu vou começar por, esse, por essa última aí. tá? É, eu também concordo com você. Eu acho assim que quando a gente faz algo... E isso a gente vê muito no, no, art, no desenhista, né? Ele, eles, os desenhistas, poxa, agora eu mudei o traço tal, eu, eu faria tudo de novo. O, o, o Itirô, ele, ele chegou até fazer o, a primeira parte, as 14 páginas, que é o, o, o primeiro ato né, de, de Pepenguça. E ele não tinha... É, eu acho que ele, fe, ele tinha feito 12 páginas, precisava de mais duas. E ele disse a mim, Milena eu mudei o meu traço, então eu quero refazer todas as páginas para lhe entregar as 14. E ele refez. Né? Uh, mas essa questão da obra estar tá ali pronta, seja um filme, seja uma música, seja um quadrinho, enfim, é, tem essa questão de mostrar que, naquele momento, era aquilo que eu podia oferecer, era aquilo que eu podia dar, era, era aquela história que eu queria contar e da forma como me foi possível contar, né, então, uh, concordo com você, da, a pessoa que fica mexendo muito na mesma história, acaba maculando essa, esse princípio tão bonito de dizer, olha, sabe, na, na, na jornada da minha vida, quando eu fiz isso aqui, era desse jeito, foi assim que deu para fazer, entendeu? Se eu quiser fazer um spin-off, se, se eu quiser pegar aquele universo, continuar, eu faço o que eu quiser, mas assim, ficar mex, remexendo, mexendo e remexendo numa obra que já está ali feita, pelo amor de Deus, sabe? Eu, eu, não, eu não sou muito... Né? Aí fica aquela coisa, quem atirou primeiro foi o solo, né? Então, assim, sabe? Não, vamos cortar porque não é politicamente correto. São umas coisas, meu Deus, mas assim, eu sou adora, então na época que foi feito, é como o pessoal quer cortar... Não, porque... Ah, você tem um... Monteiro Lobato era racista. Meu Deus. No período que ele estava vivendo, era normal ser racista. Né? Isso é errado? É errado. Hoje em dia se contesta e é óbvio que a gente tem muita A gente deve muito aos, aos negros. De todo, toda a parte do mundo. Né? A gente deve muito aos negros, a gente deve muito... As populações autóctonas, né, indígenas, certo? Mas você querer limar isso de uma obra que tem o seu. todo um contexto tempo-espacial, eu acho que, assim, é de uma, é de uma tirania incrível. É, eu, eu, tô... eu quero fazer
0: um parênteses, sem querer te cortar, mas é porque. É... Quando o Rui Barbosa fez aquela coisa de mandar queimar os documentos relativos à escravidão, porque ele enxergava que ah, a escravidão foi tão horrível que a gente tem que apagar isso da história, eu vejo essa, essa necessidade revisionista de, de se tirar Monteiro Lobato da, do currículo escolar, por exemplo, de maneira análoga, quer dizer, em vez da gente tratar do problema, contextualizar o problema, e trazer um entendimento de que a escravidão houve, e em decorrência dela o preconceito foi estrutural e segue estrutural, e a gente precisaria criar, sei lá, uma dinâmica para destruir essa, essa raiz do preconceito, que vem da escravidão e tudo mais, a gente prefere simplesmente falar assim, não, então não vamos falar de Monteiro Lobato porque a literatura dele é preconceituosa. Não, a gente tem que falar da literatura de Monteiro Lobato, contextualizar e, e ver o que há de errado nessa relação, qual é a ideia da terra infância. Então, enfim, só concordando contigo e, e, e querendo fazer um coro aí.
1: Não, perfeito, perfeito. Né? É, essa questão de você apagar o maquiar sabe, baseado no presente, poxa gente, não é assim, tanto que a gente fala né, no curso de história, eu, eu sempre falei isso para os meus alunos, a gente não pode julgar o passado com os olhos do presente, é o maior erro que se pode cometer, né, não só do historiador não, da população como um todo, e de quem está ali no poder, quem, quem seleciona obras, né, para as crianças lerem na escola, para os adolescentes lerem na escola. Ah, não, vamos agora deixar é, Machado de Assis bem palatável, porque as crianças hoje, os adolescentes, não conseguem é, entender o português daquela época. Meu Deus, sabe, eu acho isso, eu, eu acho, né, eu acho isso de uma crueldade, assim, incrível, porque... É, você, tá, é você tá tirando a história, o elemento histórico do autor que viveu um determinado período, onde se falava daquele jeito, onde se, se vestia de tal forma, onde se tinham determinados é, determinada forma de falar, gírias, comportamentos e, infelizmente, atitudes e o preconceito infelizmente, está lá. A gente não deve só varrer para debaixo do tapete. A gente deve trazer à tona para discutir, para conversar, para dizer, olha, gente, isso aqui acontecia. É, a gente, hoje, né, a gente sabe que é errado, mas você não pode maquiar, sabe? Não, vamos usar termos é, de agora para o pessoal entender uh, Machado de Assis. Não, minha gente, sabe? Eu, eu sou totalmente contra essas manipulações uh, que o pessoal faz né, em obras literárias, em filme, em qualquer coisa, que põe a mão e diz, não, a partir do presente, a gente vai tentar mudar o que foi errado lá no passado de uma obra artística. Né? A gente não... Bom, ao meu ver, né, não, não se deveria fazer isso. Agora vamos falar sobre argumento. Argumento é sempre um assunto polêmico que não deveria ser. Né, e nos meus cursos de roteiro eu sempre digo a, aos alunos, uma boa história ela é feita a partir de um bom argumento. Vou até, vou até retificar aqui. Um, um bom roteiro é feito a partir de um bom argumento porque os filmes clássicos de Hollywood, do, do Star System, ali, décadas de 1930, 1940, é, eram bons filmes, eram filmes assim, com tramas assim, incríveis, bem construídas, era aquele dramalhão bem feito, thriller policial, é, é, filme no era aquela coisa, assim, sabe, densa, conflitos muito bem trabalhados, personagens. Porque, segundo o Roberto os argumentos desses filmes, eles tinham até 180 páginas, 100, 180 páginas só de argumento. Porque o roteiro, você não pode escrever o roteiro se você não sabe a história que você quer contar, se você não conhece seus personagens. Então, passem um tempo pensando no cenário, né, no universo que seu personagem vai uh, viver ali pensem em quem é o personagem, né, quem é o protagonista, quem é o, quem, é o, quem é o antagonista, pensem nos conflitos de cada um, uh, até mesmo a gente trabalha um pouquinho de círculo de vida, daqueles personagens que eles nem são só figurantes, mas também não são protagonistas, eles são meio termo, né, eles estão ali para ajudar o protagonista, ou para ajudar o antagonista, certo? Então, esses personagens também merecem um carinho especial a gente pensar, é, a gente humanizar eles. Toda vida que você humaniza um personagem, humanize um vilão. Todo bom vilão, ele é, você pode ver, ele é humanizado. Porque aí a gente entende quando foi que aquela pessoa que agia de uma determinada maneira começou a agir diferente, começou a querer ver que todo mundo se ferrasse, tá? O que fez essa pessoa ter tanto ódio no coração? Então, humanize o vilão, humanize os personagens, mas principalmente o vilão, porque um vilão convincente ele deixa, ele faz com que a, a, o, o conflito pessoal, né, entre ele e o, e o protagonista, ele também seja mais convincente, certo? Façam que o, o, façam que o vilão seja empático. Não é para o vilão ser, assim... Quem, geralmente as pessoas confundem empatia com simpatia, né? Mas a empatia é você colocar trejeitos, características e até mesmo conflitos no vilão que uh, façam com que o leitor se aproxime dele. Mesmo tendo nojo, mesmo tendo ojeriza, né? Mas consiga entender as motivações desse vilão, sabe? E por que, que o, o protagonista ele quer contestar esse vilão, ele quer deter o vilão, e por que, que o, o vilão, né, o antagonista, ele quer é, meio que bagunçar aí o coreto do protagonista, certo? Então, um bom argumento é esse, é aquele que você vai contar toda a história, Início, meio e fim, já sabendo ali o que é que vai acontecer com os personagens, certo? Quem delineando também quem são os personagens, agora, para ficar melhor o personagem, pronto, nesse argumento que eu mostrei aqui, ele não tem o um personagem. A, as, a, as bios dos personagens estão em outro, em, estão à parte, né? Porque eu tenho que, eu tenho que realmente pensar, como o Alexandre falou, qual é a comida preferida do personagem? Qual o partido político dele? Ele tem tatuagem? Ele tem piercing? Ele é uma pessoa extrovertida ou introvertida? Né? É, ele, como é que ele se relaciona com sua família? Como é que ele se relaciona com seus amigos? Como é que ele se relaciona com os colegas de trabalho? Então, eu tenho que pensar em tudo. Mesmo que só uma coisinha dessa, um, um fragmento desse vai entrar na história. Mas eu preciso que o meu personagem tenha três dimensões para mim que os meus personagens melhor dizendo tenham três dimensões para mim. Eu preciso sentir, eu preciso visualizar eles, né? Porque na verdade todo personagem, até o vilão, ele é uma parte da gente. Não não adianta você fugir ou é, você empresta qualidades suas. Ou quando é um vilão você vai lembrar de alguém que você não não gosta e colocar uma qualidade daquela pessoa que você não gosta para para o vilão entendeu? Então, assim, um, humanize. A, a, minha cara, a minha dica primordial assim, é humanize os personagens. E tentem é, descrever o melhor que vocês puderem a história no argumento. Lembrar que argumento não tem diálogo, viu, gente? O diálogo é uma, uma, uma peça importante do roteiro. Porque o que é o roteiro? É você trabalhar a história que você quer contar através de uh, sequências, cenas e sequências e diálogo, certo? Então, no argumento, você coloca assim, uh, personagem X conversa com personagem Y sobre tal assunto, mas você não vai colocar o diálogo no argumento. O diálogo é feito no roteiro. Certo? Isso aí é... Porque, se... Porque o diálogo é a coisa que a gente mais muda no roteiro. Então, se você ficar colocando o diálogo no argumento, esse argumento pode ser que não termine nunca. A sua história não termine nunca. E você fica tão preso ali que não consiga passar para a próxima etapa, que é o roteiro. Tá? E como a gente muda tanto o diálogo, quando eu fiz o curso de editor gráfico no, no Senac, para começar a a, a letrar minhas próprias histórias, certo? Então, sempre que eu tenho essa possibilidade de letrar as minhas histórias, eu prefiro, porque a gente vai sempre dando uma podadazinha no, no diálogo e aprendendo né, que não é uma regra, porque assim essas regras que ingestam eu sou contra, mas geralmente a gente tenta deixar no máximo quatro linhas para um balão, no máximo, certo? Se conseguir deixar em três, melhor. Se for realmente uma exposição, algo que precise ter muita, muito texto, aí você vai quebrando os balões. Mas, ou então, se for, uma, às vezes, a personagem está com muita raiva, ela está descarregando alguma coisa, então você pode fazer um balão é, maior, né, com aquela verborragia toda ali, da, da personagem uh, mas o ideal é que a gente tente não, não passar de quatro linhas do, quando você for escrever o roteiro né, no, na parte do diálogo você não passar de quatro linhas certo? porque aí fica, fica muito verborrágico e só realmente se for preciso porque é, é aquela dica do, do cinema também o, o diálogo ser feito em frases uh, curtas e é tipo assim, é, é pai bola, né? Eu, 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 eu toco pra você, você toca pra mim, eu toco pra você, você toca pra mim, até que a gente consiga chegar ali no gol e, e tentar fazer o gol, certo? Então, sempre pensar nessas coisas, assim, no, no diálogo curto, né? Personagem A, personagem B, personagem A, personagem B, e aí a gente vai fazendo,
0: assim, a história. O pessoal que tá em casa tá tendo uma aula de, de roteiro, Milena? É, e uma aula, na verdade, de, de como fazer quadrinhos. Então, assim, o podcast passou de, de falar das obras para falar do, do fazer quadrinhos. Então, o pessoal que está em casa, não perca isso, volte o vídeo, assista de novo, anote as, as, as dicas da Milena, porque são imprescindíveis aí. Está com você, É um,
1: é um pouquinho né, dessa, minha, dessa minha jornada, dessa minha experiência e de alguém que realmente um dia, lá no comecinho da carreira, teve aquela prepotência né, de dizer não preciso, eu não preciso estudar roteiro, é, eu faço do jeito que eu, que eu quiser, né, e graças a Deus, graças ao Cosmos, uh, eu consegui aí ter em minhas mãos o Robert McKee, o story do Robert McKee, porque foi ele que abriu a minha cabeça, né? Foi o foi o Robert McKee que me fez assim chorar mesmo chorar, vendo como é lindo o, o trabalho do roteirista, certo? Então assim, quem puder ler o story, leia, porque por mais que seja o, o roteiro, né? Ele só ele é, no caso do quadrinho ele só é só lido pelo desenhista. Uh, mas é assim, algo... Quando você faz ele todo, sabe, todo marcadinho, sabe? É, é igual uma música, o roteiro é matemática. Vou mostrar por quê. O, 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 isso, gente, claro, que eu estou fazendo com base no Robert McKee. Né? Roteiristas aí têm vários tipos de estrutura narrativa, uh, mas eu, eu uso muito a, a estrutura do McKee porque é a minha preferida. Dá para misturar com jornada do herói, com jornada da heroína? Dá. Certo? Dá. Na verdade, dá para fazer tudo. É só... Conheça a estrutura. É, é o que o Mack fala. Conheça a estrutura que você pode brincar com a estrutura sabendo o que você quer fazer. Porque às vezes a gente não conhece, a gente chuta o pau da barraca e faz o jeito que quer. Ah, porque eu sempre li quadrinho. Ah, porque eu sempre vi filme. Eu vou poder dirigir, eu vou poder escrever. Não é bem assim. Às vezes... Temos sorte principiante? Temos. Né? Mas quando você... É, sim, um, um exemplo bem, bem, bem prático aqui. É aquela questão do, do macaco que você dá para ele, põe uma tela em branco para ele, dá uma tela para ele e um, 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 um balde de tinta, pincel, e ele vai fazer uma obra, uma obra de arte. O macaco não fez uma obra de arte. Ele não teve intenção de fazer uma obra de arte. Ele fez uma brincadeira ali, ele salpicou tinta na tela. O artista, ele faz uma obra de arte. O Pollock, quando jogava a tinta na tela daquela forma que ele fazia, ele estava fazendo uma obra de arte, porque ele tinha intenção de fazer uma obra de arte. Ele tem intenção de fazer uma obra, né? Um meio que passasse algum sentimento que ele estava vivendo ali naquele momento. Certo? Então, porque roteiro é matemática? Deixa eu ver se eu vou aproximar aqui, ó. Página 12 aqui de Pepengusa. Aí eu faço a observação a caneta. Ó. Começa com positivo. Tá? Qual é o positivo? O reencontro com Lana, Pepengusa do Los vai se reencontrar com Lana. A abertura da cena é positiva. É um reencontro com o amor do passado. Como é que termina a cena? No negativo. No negativo. negativo né? O que é que vai acontecer? Mas a decepção por saber que ela está... que na verdade aqui não é casada, né? Que eu mudei. Ela está comprometida. Ela está noiva. Certo? Então... Eu abro a cena com uma coisa boa, para o Dolores, tá? O reencontro com o um novo amor, ou com o um antigo amor, e termino e fecho a cena com o um negativo, com a decepção. Eu reencontrei meu novo amor, eu, re eu reencontrei meu antigo amor, mas ela não está livre para ter algo comigo. Então, gente, a. Uh... O, o Maqui, ele, ele, ele ensina isso, tá? Sempre a gente pensar no início e no fechamento da cena, se inicia com algo positivo, termina com algo negativo, se inicia com algo negativo, termina com algo positivo, e por aí vai. Então a gente vai é, pensando o roteiro dessa forma, porque aí você consegue equilibrar aí as as alegrias e as frustrações do personagem. Porque quando a gente uh, faz com que o personagem tenha né, sorte demais, sucesso demais, consecutivamente, a gente tira a atenção do eita, Poxa, esse é o Gastão, ele, só, ele só, tem, Deus, só tem sorte, né? E aí, não acontece nada de, de errado, nada de, de ruim, de bobo da vida dessa pessoa? Ou então, ao contrário, a pessoa... Só é desgraça, 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 desgraça. Então a gente tem que justamente equilibrar. Coloca... Ora o personagem consegue alguma coisa, mas aí, aí em seguida ele vai perder outra. Ora ele consegue... Ah, agora ó, ele fez aquilo ali que ele estava querendo fazer. Ah, mas aí ele não sabe, mas o vilão desfez ali. Então assim a gente vai... É equilibrando, estruturando o roteiro. O Pepenguça está todo marcadinho, certo? Está todo marcadinho, assim. Uh, infelizmente, eu ouvi umas, umas besteiras, mas aí é, né, a gente escuta de tudo, porque a obra, quando a gente coloca o filho no mundo, ele, ele, é, ele é criticado, né? Uh, mas, assim, respeito a opinião das pessoas, mas... É, tocar em pontos estruturais que eu sei que eu não, não cometi erros, pelo menos essa parte aqui, aí, sabe, quando falo em uma coisa mais estrutural, aí pega porque... tudo bem que não tá perfeito, né, mas, sabe, dizer que as coisas que eu li aí, ouvi... Uh, aí, me, aí me pega, porque eu sei o trabalho que eu tive para fazer isso aqui, eu vou, eu não vou fazer foi um feito não sabe, a toque de caixa, não. Eu vou fazer um
0: comentário, Milena, porque a grande verdade é que hoje em dia também, a gente tem uma série de canais, uma série de, de, de sites aí, fazendo review à torta e à direita, eu não sei exatamente é, quem fez o comentário, mas metade do pessoal que tá fazendo comentário aí não entende do que tá falando, né? Então a gente tem que tirar aí, tirar pelo menos 80% das críticas que rolam pela internet, seja em canal, seja em site, o pessoal não leu o Campbell, não leu o McKee, não, não estudou nada, e fala do que leu, eu, eu, eu já ouvi gente falar que a... a opinião técnica, né, a análise técnica passa pelo gosto pessoal como, como se é técnico, como passa pelo pessoal se é técnico, como é que passa pelo pessoal é, então assim, eu não consigo conceber a pessoa é, é não entendeu qual é o conceito de uma análise técnica, se é uma análise técnica como é que ela passa pelo gosto pessoal enfim, me repetir três vezes então é, é, é só para dizer que quando o pessoal não respeita a estrutura né, de, de roteiro e não, não tem esse cuidado acontecem aberrações como a ascensão Skywalker por exemplo que o JJ Abrams né não é, é aquela salada eu teria mais um mais um podcast inteiro para conversar com você Milena eu vou abrir aqui o convite para que você volte a conversar com a gente a gente volte a gravar um outro podcast e aí falando de quadrinhos em geral não especificamente das suas obras mas falando disso falando de roteiro, falando de como contar histórias, de como passar ideias para o papel, porque a tua conversa é riquíssima, mas infelizmente a gente tem um formato de uma horinha, a gente já passou, a gente está com uma hora e meia de podcast, então a gente abriu meia hora além do que é o tempo normal do Costelinha, mas eu quero dizer para você que assim é um papo maravilhoso, eu acho fenomenal conversar com você, e a casa aqui vai estar sempre aberta para você conversar com a gente, e quem sabe a gente não vai ver seus trabalhos pela UB Editora, então a gente não vai, né? Mas eu quero, quero te agradecer e abrir o um espaço para você fazer os seus agradecimentos, falar o que você quiser divulgar aí, o espaço é seu, obrigado de coração por estar aqui com a gente hoje.
1: Olha, Alexandre, muito, muito obrigada, né? Pelo convite, pelo espaço, pela amabilidade. E, assim, eu, eu gosto muito de, de falar sobre quadrinhos, sobre, sobre cinema. Eu sou cinefila, assim, daquelas também, né? De carteirinha mesmo. Coleciono ainda filmes hoje, Blu-ray, DVD, né? Uh, e é um universo que. Também sou gamer, né? Jogo também. Não tanto quanto eu gostaria, mas, mas jogo... E assim... Contar histórias... Criar mundos... Né? Criar personagens... É algo tão, tão fantástico... Que... É, é muito bom conversar sobre... Eu estou aí com... Eu estou tô, eu tô parindo... <risos> um quadrinho novo chamado A Parteira... Que vai ser lançado finalzinho ali de maio, pela lei Aldir Blanc, aqui do Rio Grande do Norte, né, através da Fundação José Augusto, quem está fazendo a arte é o José Veríssimo, também parceiro meu aí de outras empreitadas, Tenho o meu canal do YouTube, que antes eu só eu ia para os eventos e tentava trazer o evento para quem não podia ir, né, para quem não, não, não pôde estar presente, e eu filmava um pouquinho das mesas desses eventos só que aí eu comecei a criar conteúdo também então eu tenho algumas séries eu tenho dicas da rede onde eu falo de de, de quadrinho falo de filme geralmente eu falo de de quadrinho importado que é para ver se chega aqui no Brasil né ou então de alguns quadrinhos que a gente não ouviu muito falar e estou com uma série agora chamada Quadrinhos porretas onde aí eu falo também somente da produção nacional, que tem muita coisa boa e que a gente não conhece nem a metade. Então eu falo tanto de umas coisinhas mais antigas quanto de, de quadrinhos mais atuais, mas sempre produções nacionais. Né? O meu canal do YouTube é Milena Azevedo GHQ. Eu também faço parte da da equipe de colaboradores do, do Universo HQ, né, faço resenhas, ultimamente não tô, desde a minha chikungunya não tô fazendo tanta, não tava fazendo tanta resenha, assim, escrita, né, eu tava, comecei a fazer mais em, em vídeo, uh, tenho aí parcerias com alguns, com alguns blogs e alguns sites também aqui de, de Natal, e tô aí para falar sobre sobre quadrinhos, assim, tentar falar dessa forma, né, como a gente tá fazendo, é, de, de, não só da minha obra, mas de, de obras de outros colegas e amigos, que eu, eu, já, eu já disse isso uma vez, eu sempre gosto de repetir, de frisar, porque, assim, às vezes a gente vê os outros com, com picuinha, né, puxando o tapete, mas, assim, eu acho que não tem nada mais bonito do que você ler uma obra, uma obra, ver um filme, escutar uma música... ver uma série, enfim... e você dizer... poxa, isso está isso tão bem feito... que me deu vontade de criar... sabe... então acho que ao invés de a gente estar tá promovendo... Aí o tapinha nas costas do coleguinha... Né, pela frente... mas por baixo dos pontos... puxando o tapete do coleguinha... a gente procurar ver... É, coisas boas que o coleguinha fez... É, e não ter inveja do trabalho dele, mas sim utilizar um trabalho bem feito e bom como base para lhe, lhe dar estímulo para você criar o seu trabalho. Eu acho que é, essa é a mensagem mais forte que eu, que, eu, que eu deixo nesses dias de hoje, de tanta competição, Principalmente para os mais jovens que estão chegando agora, né? E explorando esse território aí tão baixo que é a internet, as redes sociais. E alguns estão se cobrando tanto e se frustram, mal começaram, já querem despontar. E não é assim. Todo artista tem o seu período de, sabe? De maturação, de aprendizado. Não queiram passar por cima, não queiram não errar porque é errando que a gente aprende esse roteiro mais longo que eu escrevi aqui de Pepenguça eu não escrevi ele de primeira não eu comecei a fazer roteiro em 2006 esse roteiro mais longo eu escrevi de 2014 para 2015 então não queiram não, não precisa começar com sagas né? não precisa começar com Star Wars não precisa começar com o Senhor dos Anéis certo? começa com historinha curta vai aprendendo, vai observando quem, fa... quem você acha que faz bem e quem uh, de, de, de bom... É, é, como é que eu vou dizer... de bom tom, né? lhe disse que era algo bacana. Certo? Vá... vá trilhe a sua trilha. Trilhe o seu caminho. Não se frustre porque fulano já está ali brilhando na internet... sei lá... sendo influencer... não é assim... comece do começo... Né? É, aquele, é o bom e velho fanzine... o pessoal mal começa... já quer uma graphic novel... não... faça fanzine... coloque seu trabalho na internet... aos pouquinhos... vá divulgando... vá escutando as críticas de gente que quer o seu bem... que está que tá dizendo para você... Uh, onde você está errando para você melhorar e não aquelas pessoas que dizem é lixo, é lixo sem, sem argumentar mais nada porque elas não constroem nada elas não lhe ajudam em nada certo? então a, 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 a mensagem que eu posso deixar é essa, sabe? S é, seja você acredite no seu trabalho e não fique puxando o tapete do colega e sim, admire o seu colega e faça com que ele se torne um amigo. Era isso. Muito obrigada, Alexandre.
0: Eu não tenho nem palavra. Eu só tenho que te agradecer, Milena, de verdade. E de novo, a casa está sempre aberta. E se você que está em casa está com a gente até agora, eu agradeço a você também pela sua audiência. E a gente convida você, mais uma vez, a conhecer o conteúdo de ultimatodobacon.com. Nosso site tem muito mais conteúdo, confere o que a gente tem por lá. E se você está aqui no YouTube, confere também os outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo, galera. Valeu!